0: Redet ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht an der co von Vrind und DLF Nova. Und ich bin nach Köln gefahren, um mich mit Matthias von Hellfeld zu treffen. Hallo Matthias.
1: Und du sitzt immer noch in meinem
0: immer noch. Arbeitszimmer, genau, wo ich letzte immer Woche schon gesessen Wahnsinn. habe. Wahnsinn. So langsam, finde ich, Müffels auch ein bisschen. Ich also könnte aufmachen. <lacht> Thema heute, die Fugger. So ist es. Äh, wohlhabende Kaufmannsfamilie aus Augsburg Begründer eines irgendwie gearteten Sozialsystems, aber oder? Ähm, naja, also es gibt ja. es gibt Stiftungen, mehr es gibt weiß natürlich ich. eine Bank, die ist auch immer noch gibt. Na, es das gibt auch ist, die Fuggerei. Es gibt die Fuggerei da in Da können arme System. Menschen günstig wohnen oder so. Das ähnlich. ist wohl richtig. Also es gibt Stiftungen, sage ich ja, also die ja. natürlich tätig sind. Aber Fugger
1: ist auch so stellvertretend so für eine neue Form von weltumspannenden Handel und mhm. ähm, wir fanden interessant, also der Anlass ist der Geburtstag von Anton Fugger. Um 1493 ist er geboren und jener Anton Fugger ist der Neffe von Jakob Fugger, der meistens mit dem Beinamen der Reiche ähm, charakterisiert wird und der so ein bisschen
0: Kapitalismus.
1: <lacht> als Stammvater sozusagen dieses Hauses gilt ja. und der auch natürlich die finanzielle Basis gelegt hat und der einer der ersten war sozusagen der ähm, naja, verstanden hat vielleicht und auch mitbekommen hat, dass man eben mit Geld Geld verdienen kann, ja. richtig in großem Stile. Und ähm, sein Neffe, der dann sozusagen dieses Haus übernahm in der Mangelung von konkurrierenden direkten Kindern, ähm, hat dann dazu sozusagen die Idee entwickelt, dass man aber nicht nur mit Geld Geld verdienen kann, sondern auch mit Ländereien und mit Grund und Boden sozusagen. Mhm. Und die haben das auf die Dauer der Zeit so extrem ausgebaut, dass sie tatsächlich Kriege finanziert haben, dass sie Soldaten ausgerüstet haben, dass sie Kaiserwahlen finanziert haben. Also wir erinnern uns, zu der Zeit waren die sieben Kurfürsten diejenigen, die den römischen Kaiser gewählt haben meistens ein Habsburger, aber ähm, damit also die entsprechenden Stimmen auch so fließen, wie sie fließen sollten, musste vorher das entsprechende Geld ähm, den Besitzer wechseln. Das wurde über Kredite gemacht. Diese Kredite stellten die Fugger zur Verfügung und sie bekamen das Geld entweder als Geld zurück oder eben als Länder
0: ah.
1: und ähm, oder als Anteile an Bergwerken oder ja. all solchen Dingen und ähm, über die Zeit, relativ kurze Zeit, ehrlich gesagt, ähm, entwickelte sich da richtig ein Imperium draus.
0: Na ja, klar, so Königshäuser sind natürlich auch sehr hungrig. Ne? Die, die geben sind sehr, sehr hungrig sehr viel und die brauchen wirklich sehr viel Geld. Weil natürlich und die haben sehr viel Land. Das ist
1: auch clever, ist das. Sehr viel Land ja. und die haben so. Das, so eine ähnliche Struktur war bei den Medici in Florenz, ja. wobei danach dieser Kulturaspekt viel größer war. Also wir sind die Förderer der Kunst und mhm. der schönen Künste, vor allem in Florenz, aber natürlich auch in Rom, im Vatikan und so. Und die Fugger haben sozusagen waren eigentlich nicht richtig Konkurrenten, aber sie haben im gleichen Becken sozusagen gefischt. Und sie gelten tatsächlich als jene Familie, die an dem Wechsel zur Moderne, also 1493, da ist ja davor 1492 Kolumbus gestartet. Aha. Gleichzeitig Vasco da Gama entdeckt den Seeweg nach Indien. Also mhm. du, du verkürzt sozusagen über diese beiden großen Entdeckungen die Transportwege und die Transportzeiten. Von Rohstoffen, Gütern, Menschen, Dienstleistungen etc. Und äh, sorgt so dafür, dass, das Welt, dass die Welt immer Leiner mehr zum Dorf wird. Also sie rückt zusammen, würde man etwas pathetisch sagen, was natürlich Quatsch ist. Sie wird auch eigentlich kein Dorf, aber die Menschen haben das Gefühl, dass es eben viel schneller geht, um nach Indien zu kommen. Was ja auch tatsächlich richtig ist, wenn du halt ein Boot benutzt, anstatt zu Fuß zu gehen. Das ja. ist ja vollkommen klar. Also ähm, en entsprechend kam sozusagen diese erste Stufe der Globalisierung zustande. Also manche sagen, es war auch schon die dritte oder vierte, weil sie sagen, der Seidenhandel der alten Römer sei auch schon Globalisierung gewesen. Lassen wir das mal außen vor. Aber mit dem Beginn der Moderne, der ja so ungefähr jedenfalls mit dem Jahr 1500, ähm, ich sag mal, festgelegt wird, kann man sicherlich nicht genau auf ein Jahr machen, aber so ungefähr, äh, ist eben auch der Aufstieg der Fugger zu gehen. Und die sind... In der Literatur jedenfalls jene, die mit dem Begriff Financiers der Globalisierung zusammenkommen. Ja. Und jetzt überlegen wir, was da noch alles passiert ist zu der Zeit. Also das Postwesen wurde erfunden. Also man konnte jetzt sozusagen Briefe weiterschicken über ein, ich sage mal, ordentliches System, staatliches, gefördertes System. Der Buchdruck war erfunden. Also du hattest jetzt auf einmal die Möglichkeit, Gedanken und Texte und politische Ideen sozusagen auch in der ganzen Welt zu verschicken. Stammt
0: aus der Zeit nicht auch die, die, die Entwicklung der Banknote?
1: Naja, das ist natürlich, ging natürlich einher damit. ne? Mhm. Also, dass du in dem Moment, wo du drucken kannst, serienmäßig drucken kannst, du auch entsprechend so etwas machen kannst. Und ähm, der Vorteil einer Banknote, den kennen wir so gar nicht mehr. Aber wenn du einmal ähm, damals noch in guten alten D-Mark-Zeiten, ja, <lacht> wenn du viele fünf mark stücke die berühmten Haier-Männer in der Tasche ja. hattest, dann war die Tasche schwer. Ja. Und wenn du überhaupt keine Scheine gehabt hättest, dann hätte es noch 10 und 20 und 50 Mark-Stücke gegeben. Mhm. Und dann hätt, die wären immer größer, immer schwerer. Das heißt, hättest dann einen Beutel mit dir rumtragen müssen und das war damals auch der Fall. Also du musstest tatsächlich einen großen
0: Vorrat an Münzen teilweise in Kisten mit dir herumschleppen, um etwas zu bezahlen. Und, und das beste, das ich finde immer das beste Beispiel dafür, was eine Banknote eigentlich ist, ist das britische Pfund. Denn das britische Pfund heißt nichts anderes als der Inhaber dieses Zettels Geld bekommt bei Vorlage ein Pfund Sterling, mhm. also ein Pfund Silber ja. ausbezahlt. Das heißt, es ist im Grunde eine Vereinbarung zwischen zwei Häusern, in denen Silber liegt, genau. dass derjenige, der von dem einen Haus den Zettel zum anderen trägt, tatsächlich auch Silber ja. hat. Daran also, Ich finde, darum ist das Pfund Sterling einfach immer das so stimmt, ein schönes das historisches äh, Ding. Also jedenfalls die, die
1: Geldnote oder die dann auch Schuldverschreibung, also mhm. du einfach auf Zettel irgendwie aufschreibst, äh, das, Wechsel, das, das genau. und das ja. gilt jetzt, der Wechsel, der berühmte Wechsel. Das spielt ja alles da eine Rolle und ist ja auch da überall entstanden, wobei das ursächlich, ehrlich gesagt, tatsächlich in Italien entstanden ist. Ah ja. Das Bankwesen, deswegen auch viele Begriffe, das Skonto und so weiter, sind aus dem Italienischen. Das heißt, die, die Ursprünge sozusagen sind dort zu finden, aber die wurden natürlich sehr schnell ähm, weitergereicht sozusagen. Und ähm, also Globalisierung, und ich finde, das ist auch schon irgendwie eine faszinierende Familie, wenn du tatsächlich denkst, das geht jetzt über Generationen immer weiter. Ja, und ja. irgendwann hört es komplett auf irgendwann im 19. Jahrhundert und bleibt auf dem Status stehen, weil dann diese das, was sozusagen im Angebot war, also Finanzierung der Globalisierung, so nicht mehr nachgefragt wurde, weil das dann andere Wege gefunden hat oder andere Möglichkeiten hatte, auch andere Dimensionen hatte möglicherweise. Aber bis dahin waren diese Leute tatsächlich nicht einfach nur Finanzjongleure und äh, Geldgeber oder Kreditinstitut, äh, sondern sie waren tatsächlich auch Politiker. Mhm. Und ähm, sie wurden tatsächlich auch gerufen, wenn es darum ging, bestimmte Entscheidungen zu fällen, kriegen wir das finanziert? Dann wurden die Fugger geholt oder einer von denen und äh, entsprechend in einen Prozess mit einbezogen.
0: Und vermutlich haben dann solche, solche Familien wie die Fugger auch viel nicht, nicht weitere Netzwerke gehabt, in denen sie Experten wissen und Wissen über andere Länder und Zustände reinholen konnten, aber vielleicht ehrlicheres, ein ehrlicheres Netzwerk, weil natürlich, wenn der eine König den anderen König fragt, erzählen die beiden sich wahrscheinlich eher irgendwie einen vom Pferd, als wenn der eine finanziell <lacht> den anderen fragt, oder? Ja, also der,
1: der Knüller bei den Fuggern und vermutlich auch bei den Medici war, dass es in der Familie blieb. Ja, dass sie wirklich gesagt haben, ähm, wir kriegen Gewinne, die fließen in das Familienvermögen zurück. Ja. So Und dann entscheiden wir in der Familie, was wir damit machen. Es wurde also nicht reinvestiert nach, ich sag mal, Geschäftsführergebaren, wie man das heute ja, vielleicht aha. machen würde, sondern es wurde tatsächlich wie in einem Familienunternehmen heute noch erstmal erstmal zurück zur Familie Brenningmeier. Genau. Ja, und die entscheiden dann, okay, jetzt kaufen wir Hertie. Ich sag ja, mal, ja, Fantasie. Ja, ja. So. Und dann ist das eben auch eine Familienentscheidung und der Gewinn wiederum oder der Verlust auch
0: wird eben im Familienkreise sozusagen
1: ausgeglichen das oder eingenommen.
0: Einer, das in einer Zeit, in der die ich sag mal, Verlockungen des Marktes noch gar nicht so groß waren. Also heute hast du es bei so einer Familie wie Brenningmeier von C C&A ja, dass äh, der, der der siebte Sohn in der dritten Linie halt sagen kann, nee, komm, ich will lieber Arzt werden, mir ist das alles viel zu blöd hier. Und dann wird er halt ja. Arzt oder wird Lehrer oder so. Ja. Aber damals war es ja so, dass, dass der Familienverbund noch wesentlich stärker war. Das heißt, haben die Fugger dann auch ihre Kinder, Enkel, Neffen und so weiter, ausgesandt, um... Naja, sie, um haben, sie haben sie in das
1: System eingebaut. Sie haben auch Kinder von außen genommen. Also gibt es auch ja. welche, die dann sozusagen adoptiert wurden. Oder die woanders aufgewachsen sind, illegale Kinder, die bei den Müttern blieben und dann aber zurückgeholt wurden. So. Also da gab es schon auch Zukäufe, sage ich mal in ja. Anführungsstrichen, weil natürlich die Aufgaben immer vielfältiger wurden. Und natürlich auch die Kriege, die hatten ja nicht nur die Verlockung, dass man sie finanzieren konnte. Das ist im Übrigen immer noch so wie heute die Rüstungsindustrie. ja? Also die verkaufen nach Syrien sehr gerne, weil sie bedienen ja alle Seiten ja. und so. Und ähm, Aber auf der anderen Seite standen sie auch immer in Gefahr, durch diese Kriege vernichtet zu werden. Also es ist natürlich... Ähm Ganz anders, da war das Geld handgreiflich da. Ich habe gerade gesagt, War äh, die Fugger nicht Kissen. schlau genug,
0: beiden Geld zu leihen? <lacht>
1: Natürlich haben sie das ja. versucht, aber äh, auf der anderen Seite, sie waren auch dann gebunden, zum Beispiel an den deutschen Kaiser. Ja, ja und äh, der hat es nicht zugelassen, dass sie auch mit anderen, also seinen Gegnern geschäftet hat. Wenn er das gewusst oder herausbekommen hätte, wäre es sicherlich für die Fugger Art geworden. Also, insofern war das jetzt nicht so ganz einfach, aber das, das Faszinierende einfach, und das kann man ja auch äh, heute sogar noch, wenn man nach Augsburg fährt, sich anschauen, ähm, da ist ja der Stammsitz noch, und wir haben in der, in dieser Sendung mit äh, einem der direkten Nachfahren gesprochen, also einem Grafen Fugger mhm. Babenhausen, ganz großartig. Also auch ein ganz netter Kerl irgendwie, also ganz locker, auch im, im Gespräch, aber der ähm, sagte, ja, ich wohne tatsächlich noch da, sozusagen, was seit Jahrhunderten äh, in unserem Besitz, in der Fam im Familienbesitz ist. Und das ist natürlich ein anderes Gefühl, als wenn du zur Miete in Neukölln, um es nochmal zu bemühen, ja. wohnst. Das ist ja klar. Ähm also da ist noch so ein gewisses, so eine gewisse Tradition dabei und ein gewisses natürlich auch Stolz darauf, dass diese Familie das so irgendwann hingekriegt hat. Aber im Übrigen will ich auch ein, pass auf, einen Gedanken noch will ich noch dazu sagen. Einer, der nach, 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 nachfahren, war auch im Widerstand gegen Hitler. Also es ist ja. jetzt nicht so, dass das nur Leute sind, die also um die Kohle sich gekümmert haben. Das ist zwar natürlich ein wichtiger Punkt, aber es gab eben auch immer welche, die eben sich in der Politik so
0: verhalten haben, wie ich es jetzt gerade gesagt habe. Leben die denn immer noch vom Familienvermögen? Also haben sie es geschafft, das über die ganzen Generationen zu retten und äh ja im Grunde zur Basis ihrer Existenz zu machen, weil irgendwann ist das Geld ja so groß, dass du es arbeiten lassen kannst. Naja, wenn du zum Beispiel
1: Landwirtschaft hast und einfach Ländereien hast, ja. dann wird, werden diese Ländereien Gelder abwerfen, ja. aber die muss man auch verwalten. Das heißt, es ist nie so, dass du von einer Burg oder einem Schloss leben kannst. Du musst immer irgendwas machen, damit Geld ja. reinkommt. Selbst die Preußen können das nicht. Da musst du Führung machen und Eintritt nehmen, damit ja. einfach Kohle da ist, um diese riesigen Klöten, die da rumstehen, einfach immer mal in Schuss zu halten, Ab allein mal die Heizung, ja. ja, was das bedeutet. Und da sind 100.000 Euro für neue Fenster, ist da gar nichts. Also das so Und insofern muss man das einerseits sich schön vorstellen, andererseits ist es aber, glaube ich, auch ziemlich ätzend und ziemlich schwierig. Und man muss da sehr jonglieren, um das wirklich immer am Laufen zu halten und ähm, da wird auch schon mal das eine oder andere Tafelsilber verscheuert, um da wieder ein bisschen Kohle reinzukriegen. Also ja, das
0: sind die Fugger jetzt noch wohlhabend oder äh, haben die's die sind noch
1: wohlhabend und sie sie wie gesagt, sie haben ja die Fugerei noch in in Augsburg, die man besichtigen kann und sie sind mit Stiftungen am Start, die mhm. noch tatsächlich auch tätig sind. Und insofern pflegen sie natürlich die Geschichte und das die Geschichte ihres Hauses und ihrer Vorfahren und so kriegen sie auch das eine oder andere wieder rein.
0: Aber was haben die denn dann gemacht ab dem 19. Jahrhundert, als die Globalisierung andere Treiber hatte als
1: Also die, die so genau habe ich jetzt auch nicht rausgefunden, aber die Geschichte bricht so ein bisschen ab tatsächlich. Also ja. wenn man sich jetzt auch die Chronologie anguckt, dann ist da erstmal eine lange Zeit Pause und natürlich haben sie auch immer mal wieder vieles verloren, das muss man auch deutlich sagen also es ist jetzt nicht so, dass das immer nur so steil nach oben ging mhm. sondern da waren auch Brüche drin und, und Schwierigkeiten aber das kann man nicht in so einer kleinen Sendung so alles aufarbeiten, das muss man sich dann schon mal durchlesen in den entsprechenden Büchern, die es natürlich auch gibt, insofern haben wir uns dann darauf konzentriert und gesagt, also wir nehmen jetzt den Anfang und gucken mal, wie diese Globalisierung angefangen hat und schauen uns dann an, die Welt ist ja tatsächlich immer enger geworden. Ja. Man, man kann mit dem Flugzeug heute, weiß ich nicht, innerhalb von zehn Stunden auf der anderen Seite des Globus äh, sein und ähm, dort Geschäfte tätigen sozusagen. Also du könntest eigentlich morgens losfahren, abends ein Geschäft machen und nachts wieder zurückführen. Am nächsten Morgen sitzt du hier wieder am Kaffeetisch.
0: Seit ein paar Jahren müssen wir noch nicht mal mehr losfahren, sondern ja. um das online. Ich sage nur, wenn du wirklich das machen willst, ja, ja, ja. so.
1: Und ähm, Also der Antrieb für mich, sowas zu tun, ist einfach zu sagen, Leute, wir sitzen sozusagen oben auf dem Fettauge der Suppe, die da heißt Globalisierung, weil ja. wir die Profiteure davon sind, weil wir können hier für 5 Euro ein T-Shirt kaufen, das in Bangladesch für 30 Cent produziert wurde und dafür Menschen ins absolute Elend gestürzt hat. Da können wir jetzt ganz stolz drauf sein und sagen, jawohl, das kaufen wir. Machen ja auch viele, weil die das auch gar nicht wissen, und wir haben dann jemanden gesucht, der mal so ein bisschen kritisch auch Globalisierung für uns betrachtet und ähm, sind dabei auf äh, den Jean Ziegler gestoßen. Jean Ziegler ist ein Schweizer äh, Wirtschafts- und Wissenschaftler und Sozial- oder Soziologe und Wirtschaftswissenschaftler und ähm, der ist von Kofi Annen, äh, vormals UN-Generalsekretär, berufen worden als Berater. Für die Globalisierung. Also als Stichwort, er war der Berater für die Globalisierung. Willi Lemke, der Manager von Werder Bremen, war Berater für den Sport. Ja. Also insofern gab es viele Berater und okay. ähm, insofern war der einer derjenigen, der sozusagen direkten Zugang hatte und der auch in so Gremien saß und der auch mitentscheiden musste und der also auch immer dann, wenn, ähm, ich sag mal das Stichwort Globalisierung, Verarmut, Verarmung und Elend in der Welt und sowas, wenn das also auf den Tisch kam, dann war er immer dabei und ähm, Bevor ich gleich was über den erzähle, will ich mal einfach ein, einmal so einen Satz von ihm einspielen, den er uns gesagt hat und den finde ich eigentlich ganz schön, weil er jedenfalls auch für mich einen Gedanken in diese Frage gebracht hat, wie eigentlich Globalisierung heute ist, indem er das Stichwort aufgeworfen hat, wir sind im Grunde genommen, leben wir in einer Welt von Archipelen, also von kleinen Inseln. Globalisierung ist ein Wort, das zu Irrtumanlass gibt. Was wir heute leben, ist nicht eine globalisierte Welt, das heißt eine einheitlich strukturierte Welt, wirtschaftlich, sozial, politisch, einheitlich, sondern es ist eine Welt des Archipels, der Ökonomie des Archipels. Die Realität der globalisierten Welt besteht in einer Kette von Inseln des Wohlstandes und des Reichtums, die aus einem Meer des Elends herausragen. Also die verschiedenen Inseln des Reichtums, der Macht, der Kapitalakkumulation, des relativen Wohlergehens der Mehrheit der Menschen, die sind miteinander verbunden wie
0: Archipele, wie Inselgruppen verbunden sind. Und das stimmt, also es ist ein sehr schönes ein Bild, sehr schönes weil nämlich Bild, ja. die Inselgruppen an einem Archipel untereinander sehr gut zu erreichen sind. Mhm. Aber der Rest nicht so. Und das ist ja letztlich auch so. Also die Inseln des Wohlstandes sind alle sehr, sehr gut angebunden per Flugzeug oder sonst wie. Genau. Aber sobald du mal irgendwo anders hin willst, fährst du mit dem Lada Niva acht Stunden über Stock und Stein. ja
1: Und jetzt ist die Frage, die uns umgetrieben hat oder mich immer noch umtreibt, sind so solche Leute wie die Fugger im 16. Jahrhundert oder so. 15. Jahrhundert, sind die jetzt sozusagen Schuld daran, dass diese Entwicklung so geworden ist oder die Medici oder sonst irgendwelche reichen oder ist das ein Prozess, der im Grunde genommen völlig unabhängig davon passiert ist oder sowieso passiert wäre und ähm, ist der in irgendeiner Form noch beherrschbar und wenn ich jetzt ich kann das wirklich nur auch allen, die uns jetzt zuhören, empfehlen, Literatur zu lesen von Jean Ziegler, der mit vielen, vielen Beispielen erzählt, wie äh, Raubtiere sozusagen in Menschenform dahergehen und ganze Staaten kaputt machen. Der ja. hat Beispiele dafür erzählt, dass eben Staaten, dass es Staaten gibt, die eigentlich gar keine Staaten mehr sind. Also Südsudan ist so ein Beispiel. Der Jemen und Syrien werden die nächsten sein. Die, Irak. Wenn, der Irak ist, ist schon so, wenn du wenn du dann den Krieg da fertig hast, dann ist das Land kaputt und es wird nicht wieder aufgebaut, weil es gar nicht geht. Und äh, weil, weil dann, dann werden irgendwelche Warlords darum äh, agieren und sich den Rest, den es da noch gibt, unter den Nagelreisen Drogenimperien aufbauen, etc. Also alles so illegale Strukturen aufbauen, die eben für den Rest der Welt sehr schädlich sind. Und ähm, äh, Aber diese Entwicklung sozusagen, die man ja vorher schon sieht, auch die man so, das beschreibt er wirklich sehr schön und sagt, wir müssen das jetzt stoppen, wenn wir das nicht stoppen. Und dann gebe ich ihm wirklich recht. Also dann werden diese Archipele immer weniger werden. Da werden immer mehr solcher so zerfressen sein von den, ich sag mal, von den Bedürfnissen des um sie herum befindlichen Elends oder mhm. der Schwierigkeit, mit diesem Elend umzugehen. Und ähm, ich glaube tatsächlich auch, dass wir äh, am Ende der Globalisierungsstruktur jetzt oder Phase der Globalisierung tatsächlich in so einer Phase uns befinden, in der das so nicht mehr weitergeht. Also jetzt mal nicht, nicht als, als Schwafel am Biertisch, sondern wo tatsächlich es jedenfalls für mich am Horizont derzeit keine Instrumente absehbar sind, um das irgendwie in den Griff zu kriegen. Ja. Ähm, weil das würde ja derartig viel Umstellung bedeuten, zum Beispiel, um auf das T-Shirt zu kommen. Wir müssten bereit sein, für unser
0: T-Shirt nicht 5 Euro, sondern 50 Euro zu bezahlen. Das, was War ich dazu? anhabe, kostet 30 und ist äh, ökosozial in der Bundesrepublik hergestellt. Siehst du, 30 Von, anstatt 5. Also 30 okay. musst du ausgeben. Ja, Vielleicht Verse kriegst du es für 25, wenn, wenn die Menge... Äh, für
1: 5- oder für 6 ja, ja, so. genau. Und wenn du das eben in großen Mengen vers verscheuern möchtest, dann müsstest du auch das, das Honorar, das, die Gehälter, die Löhne, die wir zahlen, entsprechend Verfünffachen. Nicht zwingend.
0: Du naja, sonst musst, kann
1: man das nicht bezahlen. Wir also, müssen
0: unseren Lebensstil insgesamt ändern. Ja, ne? Also wir müssen auf die großen Autos und die großen Wohnungen verzichten,
1: Ja, wir müssen, damit ja, wir
0: die 25 Euro für das T-Shirt aufwenden können. Also
1: wir sind uns ja werden. einig darüber, dass der Wohlstand, den wir hier haben, a. auf den Schultern anderer steht, ich sag mal Stichwort Bangladesch und Co. und eben als zweites auf wirklich relativ niedrige Löhne, ja. weswegen wir auch immer angemacht werden von unseren Nachbarn wohl auch zu Recht. Also ich bin jetzt kein Ökonom, ich kann das nicht beurteilen. Aber wenn wir den, wenn wir die Menschen sozusagen zu gleichem Konsum anfeuern möchten und sie sagen, okay, mache ich, dazu brauche ich auch mehr Geld, weil sonst kann ich es aber nicht bezahlen, dann müssen wir die Löhne erhöhen und das wiederum scheitert. Jedenfalls sehe ich das nicht, dass das geht an den Unternehmer, die sagen, das ist eine Umverteilung von oben nach unten, das machen wir nicht mit und schon hast du das, schon bricht das. Dabei wäre
0: vollkommen. genau das meiner festen Überzeugung nach die Lösung. Vermutlich, ja.
1: Naja, das sagst du jetzt. Du hast ja, ich bin, ich bin ich davon nicht.
0: überzeugt, ja. dass das die Lösung wäre, wenn man von mir was wegnimmt und es wem gibt, der weniger hat. Ja. Das ist
1: sehr, ja, ja, das mag alles sein. Ich sage nur, ja. wir, wir stehen da an einem Punkt, wo du so wirklich sagst, ey, schau dir den mittleren und nahen Osten an, der ist im Grunde nur noch ein Gerippe. Ja, Das sind alles, Libyen ist alles, existiert alles gar nicht mehr. Der Irak ist nicht mehr regierbar. Afghanistan wird mal so, mal so sein. Und äh, wir sind in unmittelbarer Nähe. Und wir, ja. es regieren irgendwelche Leute da rein, die da eigentlich nichts zu suchen haben. Die Russen, die Amerikaner, die Türken, die Israelis, was soll das alles. Und man weiß einfach nicht, wie man sozusagen das irgendwie handeln soll. Und insofern ist dieser dieser Vergleich mit den Archipelen und der drumrum wabernden Elendsmasse, sozusagen genannt Wasser, ähm, schon ein Bild, was mich dann auch erschrocken hat, weil ich dachte, ja, das stimmt eigentlich tatsächlich auch. Im Übrigen sind die Verbindungen ja auch unter Wasser. Also die kapitalistischen ja. Länder, die Reichen, helfen sich ja auch gegenseitig ja. durch bestimmte Handelsabkommen wir ja. haben ja jetzt lange über TTIP und andere Sachen nachgedacht. Wir, wir reden gerade über Zölle und und das Ergebnis wird ja nicht sein, dass wir in einen Handelskrieg kommen, sondern das Ergebnis wird sein, dass wir uns gegenseitig helfen. Weil ich glaube, letztendlich wird sich durchsetzen, die Archipäde müssen sich helfen, um nicht auch in der Verelendung zu enden. Und so geht dieser Kreislauf jetzt immer weiter. Und die Frage ist, ist denn nicht angestoßen worden, tatsächlich mit sowas wie den Fuggern und den Medici, die die... Für in, damal, also in, in damaligen Verhältnissen gedacht, in einer hemmungslosen Art und Weise mit ihrem Geld rumgehurt haben wie kaum ein anderer. Und die gesagt haben, das finanzieren wir, das finanzieren wir, hier kaufen wir ein Bergwerk, da steigen wir ins Ölgeschäft ein, Wer hätte es das gegeben, da wäre dann Gold gewesen oder Diamanten oder sowas. Und hier rüste ich mal eine Söldnerarmee für den 30-jährigen Krieg aus. Das kostet pro Mann 1000 Gulden. Ja. so Und dann kriegen die ein Pferd, eine Rüstung und ein Schwert. Bezahlt von den Fuggern. Und das musste dann zurückgezahlt werden von demjenigen, der die Söldnerarmee angehört hat. Ja. Das kann man ja vergleichsweise heute auch machen. Wenn du dir überlegst, wer in Syrien Black rumspringt, <lacht> ja, wer in Syrien ja. rumspringt, das sind ja richtige Menschen. Also insofern kann man sie gut miteinander vergleichen. Diese Söldnertruppen, ja. das sind einfach nur Milizen. Ja, die kämpfen heute hier, morgen dort. Und die müssen Geld kriegen. Die fahren alle in Toyotas rum, habe ich neulich gesehen. So. Ich will jetzt nicht Toyota da irgendwie... Das interessante, hin,
0: die, die interessante Frage, da finde ich auch, warum haben die Fugger das überhaupt getan? Weil sie es konnten? Ja, also ist der... Das, was 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 die Globalisierung ja bringt, ist ja im Grunde ein, ein immer schneller drehender äh, Konsum. Und ein immer absurderer Konsum, dem dem wir hinterherlaufen ähm, Haben die vielleicht damals was angestoßen? Also haben die damals, weil sie... Geld um seiner Selbstwillen erzeugt und verdient haben, ist der Konsum, den wir heute haben, ist das vielleicht ein Symptom für das übermäßige Vorhandensein von Geld. Weil was willst du mit der Kohle denn machen? Ja, auf einmal entsteht die, notwendigerweise, wenn du Kredite vergibst, entsteht neues Geld. Was machst du mit diesem Geld? Also gibst du es aus? Also gewöhnst du dich als Gesellschaft, als Menschheit daran, dass viele Geld, das eigentlich keine alte Sau braucht, <lacht> Für irgendwas auszugeben, was du auch nicht brauchst. Und dann machst du noch Werbung, um überhaupt erstmal ein Bedürfnis zu haben. Na gut, wecken. da bist du jetzt schon in
1: der Endphase im Hochkapitalismus sozusagen. Ja, 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 Aber genau.
0: Also der der
1: Grund, warum die haben einfach gesehen, sozusagen, dass man mit Geldverleih Geld verdienen kann. Das ja. war erstmal die ganze also Zinsen. Und dann so. hat sich
0: der Scheiß wahrscheinlich verwendet. Und dann, dann, hatte, dann
1: hatte, haben die gesehen, dass das gut ist und dass das funktioniert und dass sie, wenn sie es auf den Haufen legen, immer mehr kriegen oder immer mehr haben. Und dadurch, dass sie es eben nicht, ich sag mal, an Gesellschafter geben mussten, in Anführungsstrichen, ja. ja, oder an irgendwelche Leute, die eben nicht Fugger hießen jedenfalls am Anfang nicht, dann äh, akkumuliert sich das natürlich wirklich sehr schnell. Insofern, und natürlich
0: ist damit sagtest du ja selber, ist auch Macht einhergegangen. Die unbedingt. haben Politik gemacht, und das ist heute ja auch noch so.
1: Unbedingt. Ja, also absolut. Also Wenn du überlegst, der Zuckerberg läuft gerade durch die Gegend und macht den, den Unschuldigen ähm, oder macht Reue, nicht den Unschuldigen, so macht Reue, ähm, aber natürlich ist der, ich weiß nicht, 20 Milliarden schwer oder so, ja, und äh, der, der hat sich natürlich übers
0: EU-Parlament kaputt.
1: Ja. Genau, der, der macht richtig ähm, so ich glaube sogar, wenn man das verbieten würde, dieses Zeug, Facebook, könnte ja EU sagen, in Europa nicht.
0: Ich weiß nicht, ob das geht, aber... Klar geht das, könnte man ja halt, Weil wird wahrscheinlich dann so, so auch wieder so ein Handelsvertrag, irgendeinen internationalen Vertrag genau. verletzt. Dann macht der morgen ähm, Uckebook auf, ja, irgendwas ja. anderes. Und das, dann, so, das ist, das das ist Geld ziemlich ist, lustig, wenn du www.gesichtsbuch.de ja. Deutsche ja. <lacht> ja. Spaß haben. Genau, also
1: jedenfalls... Ähm, Insofern regiert tatsächlich natürlich das Geld die Welt und die Politik hechelt hinterher. Und ja. das war damals tatsächlich der Beginn vielleicht davon. Wobei, ich habe ich hab auch wirklich überlegt, zum Beispiel, es hat ja immer schon politische Entscheidungen gegeben, irgendwelche Kriege zu inszenieren, Kreuzzüge zum Beispiel. Ja. Das war eine politisch-religiöse, politische Entscheidung des Papstes und des Vatikans und irgendwelcher ihm folgenden Bischöfe und Kardinäle. Ja, und dann wurden Leute ausgerüstet ähm, von ihren Territorialherren und sind dann
0: losgezogen. Also, Aber was äh, war denn eigentlich in Rom? Also da ist doch auch Geld verdient worden. Da, da hatten doch auch diejenigen, die Ländereien hatten, äh, größeren politischen Einfluss als die anderen, oder? Also, du meinst es im alten Rom? Ja, oder? ja, ja. Naja, das war immer
1: schon so, dass du natürlich, wer im Senat war oder wer eben zu den Senatoren gehörte, eine angesehene Person war und natürlich entsprechend Reichtum hatte. Hat nicht vielleicht da schon angefangen? Naja, es hat vermutlich noch eher angefangen, dass du einfach in dem Moment, wo du wo du sozusagen Eigentum, Privateigentum akzeptiert hast, und das war eigentlich immer so, hat es welche gegeben, die haben mehr Privateigentum gehabt als die anderen. Und damit ist die Ungleichheit da. Und das ist jetzt immer schon so gewesen. Man kann jetzt lange darüber philosophieren, ob das der Anlass wäre für Kriege oder für, keine Ahnung, für irgendwelche schlimmen Sachen. Aber die Tatsache, dass das
0: immer schon ungleich war, glaube ich, die kann man nicht bestreiten. Wir hätten das mit der Neolithischen Revolution nie machen sollen. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitte schön. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und schicken euch auf den 4. Juni 2018. Denn da gibt es die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova. Da dann mit dem ganzen Interview mit Jean Ziegler.